0: jetzt auch so ein neues Format auf Netflix, was so beliebt ist, ne? Klar, das Love ist, Island. Nee, das, Love Island heißt es glaube ich, nicht. Aber so, wo irgendwie... So, ja, also
1: in Love is Blind? Irgendwie so, ja, ja, irgendwie so Pärchen, so also angehende
0: Pärchen sind, die sich aber... Also, die quasi nicht intim werden dürfen. Ach so, ja. Wenn ist man sie intim werden, was werden dann verlieren sie ne? Geld oder so. Ja, jetzt
1: habe ich nur diesen so Clickbait zusammen <lacht> gesehen, dann sagen, immer Und dann bricht Reality TV weg. Ja. Vor allem, irgendwie, da stand da irgendwie, du kriegst eine Million, ne? Wenn du das schaffst. Ja. Zwei Wochen nicht. Also, das kann ja, also, ich willst du es schaffen? Ausgabe von In vollen Zügen, In den Startlöchern und wir haben uns heute hier wieder virtuell natürlich nur versammelt, denn wir halten immer noch aus, Social Distancing ist das Stichwort der Stunde. Raphael, wie geht es dir? Auch mir geht's gut, ja, kann ich klagen. Ähm okay, du klangst im Vorgespräch anders, da habe ich schon gedacht, du springst ja bald aus dem Fenster.
0: Nee, nee, das, äh, das äh, hat sich wieder gelegt in der kurzen Zeit gerade.
1: Du bist Profi, man merkt der Showman, kannst sofort abliefern, das finde ich positiv. Ja, wie geht's es dir Super gut, ganz klar. Man freut sich, die Situation ist toll und das ist ein gutes Jahr. Ja,
0: ich denke auch. Also wenn das kein gutes Jahr wird, ich
1: meine bei dem Start, ähm, da
0: kann es ja eigentlich nur noch
1: schlimmer werden. Da (lacht) würden wir lieber nicht dran nachdenken. Aber wir sind ja ein lebensbejahender Podcast, ein positiver und deswegen starten wir auch direkt durch. Nach den vielen Specials, die wir hatten, heute wieder eine ganz reguläre Ausgabe. Wenn auch etwas geschieht, denn meine Geschichte, die ich mitgebracht habe, habe ich leider nicht im Zug erlebt, denn man oh. fährt ja nicht mehr Zug. Sondern ich habe das Fenster aufgemacht bei mir mal, um mal ein bisschen die Natur zu hören. Aber was war? Die Nachbarn feiern ein feudales Fest im Garten. Bestimmt mindestens sechs Leute, die da zusammengekommen sind. Oh wow. Aber es war, wie nennt man, Stammfamilie? Ja, also es ja war Kernfamilie. Legal. Kernfamilie, es war legal, Kernatomar. Und die Diskussion, die ich da mithören konnte, war dass das Familienoberhaupt erzählt hat, dass äh, ein ihm Verwandter nun geheiratet hat mhm. und den Nachnamen der Frau angenommen hat. Mhm. Und das hat dieses Familienoberhaupt ziemlich auf die Palme gebracht. Und er meinte, das wie kann man sowas machen, das macht man nicht, mhm. das geht nicht. Und das ist natürlich auch ein sensibles Thema und das würde ich gerne mit dir nun erörtern. Mhm.
0: Ja, aber vielleicht erstmal zurück zu der ähm, Geschichte, wie ist denn dann, was war quasi das Endergebnis? Außer dass er empört war. Ich habe das Fenster zugemacht. Okay. Du hast es nicht erfahren.
1: <lacht> okay, aber das spricht ja dafür, dass du da eine sehr dezidierte Meinung hast. Und, und äh, nee, ich, ich bin da so unentschieden, weil bei mir ist es so, ich mag meinen Nachnamen sehr gerne. Der Nachname ist meine Identität, muss man dazu erklären. Denn ich werde eigentlich schon seit 15 Jahren auch nur noch so angesprochen. Mein Vorname existiert quasi gar nicht mehr. Das heißt, wenn es bei mir so wäre, dass ich jetzt den Nachnamen des Partners, der Partnerin annehmen würde, das wäre ein großes Problem. Aber, ich verliere quasi meine Identität dann. Ja,
0: vielleicht kannst du einfach dann noch
1: einen schöneren Nachnamen gewinnen und dann hast du vielleicht noch eine viel bessere Identität. Ja, aber dann müssen sich ja alle drauf einstellen. Das ist ja so, wie wenn Firmen ihren Namen ändern, das ist meistens ja eher erstmal zwei, drei Jahre schlecht. Ne? Why, das heißt jetzt Twix, der Klassiker.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ich glaube so im, im zwischenmenschlichen Umfeld, da geht das doch schon schnell. oder? Also jetzt unabhängig davon... Dass man dich vielleicht nur mit dem Nachnamen anspricht, aber man will ja auch dann, wenn man dich mit deinem Vornamen ansprechen würde, ja deinen Nachnamen ja auch ändern. Oder man will ja auch schnell dazu kommen, dass man dann, wenn du jetzt den Namen deiner Frau annehmen würdest, dass du dann, dass man dich dann mit dem Namen ansprechen würde, oder? Ja, dann du, man du würde jedem
1: den erklären, den du länger nicht gesehen hast und so, dass es jetzt so ist, wenn mich dann mit dem alten Namen noch anspricht, muss du sagen, halt, so heiße ich nicht mehr, geht nicht mehr.
0: Ja gut, ich gehe davon aus, dass du all deine äh, Freunde und Bekannte äh, zu deiner großen Hochzeit einlädst.
1: Ja, das darf man. Also wenn ich aktuell heiraten würde, geht das ja nicht, ne? Das, das stimmt, ist, ja. Das ist, das ist schon, also solche Probleme muss man ja mitdenken. wobei über Zoom könnte man da auch was machen. Eine Hochzeit über Zoom? Mhm. Ja, aber es ist unsicher. Daten. Datenschutz. Ist ja das richtig? Ja klar, ich, ich lebe den Datenschutz. Ich bin der Datenschutz. <lacht> okay, okay. Ja gut. Ähm, Jörg Schieb sagt das auch. <lacht> ja. Wie ist es denn bei dir? Wie wichtig ist dir dein Nachname?
0: Mm. Ach so, ich ah, es bin auch ganz geteilt, muss ich sagen. Also, einerseits, weiß ich nicht, ähm, finde ich das eigentlich nicht so zwingend, dass man den behält. Also, auch nicht, dass der Mann den immer behalten muss und die Frau den abgeben muss. Oder beide geben ihn ab. Oder beide <lacht> Ganz geben. neuen Nachnamen. Darf man das eigentlich? Äh, nee, das geht nicht. Also, man kann sich nicht gemeinsam einfach einen neuen Nachnamen geben. Schade. Mhm. Man kann natürlich dann einen
1: zusammengesetzten Nachnamen nehmen. Ja, das ist ja so die, die blöde Lösung, finde ich. Ne? Weil Doppelnamen, das ist schon also Doppelnachnamen oder Familiennamen, wie es eigentlich heißt, finde ich gut. Das ist immer so, entweder irgendwie Politiker oder großer Philosoph. Ja, und spätestens wenn du Kinder bekommst,
0: musst du dich dann ja auch wieder entscheiden. Ne? Ja. Die können ja nicht den Doppelnamen annehmen. Das ist schade, ne? dass man irgendwann so 15 Nachnamen hätte. Das wäre eigentlich, <lacht> das wär wär eigentlich ja. Naja, gut. Ähm, Ja, also von daher ja grundsätzlich schon, aber ob man es dann wirklich machen würde oder weiß ich nicht. Ob so die erste Intuition wäre, auch sagen, okay
1: komm, ich verzichte darauf. hm, Das ist ja auch eine riesen Umstellung. Es ist ja schon immer ein riesen wenn man eine neue Telefonnummer bekommt. Das ist Hm. ja noch harmlos im Vergleich dazu, seinen Nachnamen plötzlich zu ändern. Du musst ja überall bei jedem Anruf auf dem Amt, bei Briefen, im Radio, wo auch immer du auftauchst, musst du den Namen dann ändern und aufpassen, dass du nicht den alten nennst schon schwierig
0: kann auch eine Chance sein ne? wenn man mal irgendwie sich neu Identität zulegen möchte dann kann man das auch nutzen
1: <lacht> klar das ist jetzt wieder ein Sonderfall aber wir gehen ja davon aus dass unsere Identität nicht äh, zu verändern sein müsste ja das kann natürlich ein Nachteil sein wenn man
0: irgendwie in einem weiß ich nicht in einem beruflichen Kontext arbeitet wo es quasi auf den Namen dann ankommt wo man sich sprichwörtlich einen Namen gemacht hat dann äh, kann es vielleicht durchaus hinderlich sein wenn dann auf einmal der Name Verona Pot. Nicht mehr von, ist ja, ich weiß nicht ob Verona Pult jetzt zu dem... War ja
1: früher Feldbusch, war eine Marke. Starke. Ja, ja,
0: okay. Ich hätte jetzt eher gesagt, irgendwie an so renommierte Wissenschaftler oder so. Christian ist Trosten, oder? Genau, wenn der jetzt einmal
1: Christian Ulfkotte hieß, dann würden alle sagen, oh Gott. Ja gut, aber man konnte es jetzt auch negativ notieren, ne? wenn er jetzt dann Christian Einstein hießen würde in Zukunft, das wäre aber wieder okay. Ja, aber trotzdem wäre der, der Drost im Moment weg. Klar, muss die Podcast umbenennen. das wäre ein Problem, das geht natürlich nicht, das ist klar. Ja. Aber wie gesagt, wenn es bei mir nicht so wäre, dass mein Nachname so viel Relevanz hat, in dem Fall, dass mich alle so ansprechen, dann wäre ich, glaube ich, schon auch bereit, diese alten Traditionen zu brechen und auch? möglicherweise den Namen der Frau anzunehmen, wenn er gut ist. Ich finde, da muss man auch wirklich abwägen sagen, wer hat den cooleren Nachnamen dann in dem Fall. Mhm. Ja, schon. warst du mal, äh, oder waren in der Diskussion auch, auch Frauen beteiligt? Ja, aber die hatten nichts zu sagen. Ne? Das hat man da schon gemerkt. Okay, es ist ein sehr moderner ja. Nachbarschaft. Der überhaupt Oberhaupt hatte halt... Äh, nein, es war auch eine kleine Diskussion natürlich dann am Laufen. Ja. Und ich denke mal, dass unter etwas, wie sagt man, aufgeklärteren, moderneren Leuten, das ja öfter vorkommt, dass der Frauenname da auch übernommen wird dann. Oder ist es dann plötzlich so, alle tun so auf liberal, aber wenn es darauf ankommt, dann wieder, ne, wir nehmen jetzt einen Namen von mir. Ich glaube ich fast eher. Also ich habe das bisher
0: bei den Leuten, die ich kenne, die irgendwie geheiratet haben, da war es nie der Frauenname, der angenommen wurde, sondern es war eigentlich, wenn der der Name des Mannes oder Mann hat, wenn man sehr modern war, das war schon so das höchste Gefühl, hat man halt einen Doppelnamen gemacht. Ähm, aber dass jetzt einer verzichtet hat, das hatte man eigentlich, also es quasi der, der, Mann der Mann
1: verzichtet hat, das, das habe ich noch nicht erlebt. Okay, ja vielleicht kommt das demnächst öfter, aber da hat man ja gemerkt, in der Familie sorgt das ja natürlich auch für Irritationen oder auch für... Es war dann, kam quasi so rüber, der Mann ist ein Waschlappen, wenn er das jetzt gemacht hat. Echt? Na gut, du hast ja einfach ein, äh,
0: ein schlechtes Menschenbild, ne? da kann man ja auch, also...
1: Ja, <lacht> aber es wurde halt so gesehen, ne? ich berichte hier nur Re- Tatsachen. Ja, ja. Aber aus du würdest sagen, Garten. das ist eine gute Einstellung, oder? Nee, natürlich nicht, aber wenn es so gesehen wird, das muss man halt dann auch mitdenken, ne? als kleine Verteidigung, wenn der Mann jetzt sagt, ich möchte es nicht machen. Hm. aber er muss ja auch an sein Umfeld dann denken natürlich, oder er ist so stark und sagt, ist mir egal, okay, aber diese Männer, die gibt es ja gar nicht, naja, ich
0: finde also, wenn man das dann nicht sagt, dann also, will, man, will man das dann aufbrechen, ne? also ich finde äh,
1: klar, ohne Schuld ist wer für den ersten Stein <lacht>
0: <lacht> so, übertragen ja hm. Ja. also <lacht> <lacht> ja, ja. Da, da, da fällt mir jetzt auch wenig zu ein, muss ich sagen, also
1: ich weiß nicht ich meine. bist du denn mit deinem Namen zufrieden?
0: Ähm, ja, so mittelmäßig. Also, es ist schon ohne jetzt hier nennen zu wollen, ist es natürlich. Äh, ähm, gibt sicherlich einfachere Namen. Ne? Aber das ist ja vielleicht generell. Also, will man eher einen Nachnamen haben, der irgendwie äh, geläufiger ist? Und ja, dafür. Nein. Aber also jeder. Ihn, und so
1: war das ja total langweilig. Ja, findest du das? Ja, das nicht. nicht. Doch.
0: Manchmal finde ich das glaube ich besser, wenn man dann als jetzt irgendwie einen eher ungewöhnlichen Namen, wo man dann immer sagen muss, okay, wie wird der buchstabiert oder wie, also muss man ihn buchstabieren quasi, damit er ihn verstehen, das finde ich dann schon ein bisschen. Ja, aber das ist ja irgendwann Routine.
1: Dann sagst du immer mit TZ oder so und so, ja, Doppel L oder dies und das.
0: Ja, aber das ist ja trotzdem nervig, auch wenn es Routine ist, ne?
1: Also ja, aber wenn du Müller heißt und acht Leute in deiner Klasse heißen auch Müller, ist auch nicht so schön, ne? Ja, muss ja nicht Müller sein, aber kann ja irgendein anderer ehrlicher ja. Beruf sein. <lacht> Bauer! <lacht> Was gibt's noch? Richter. Richter, Salesch, ja, gibt es alles. Und wie ist das mit deinem Vornamen? Da bin ich eigentlich sehr zufrieden. Okay, ja. aber egal, wir suchen ja trotzdem einen neuen. Denn ich habe im Internet recherchiert <lacht> und äh, es gibt vom Robert-Koch-Institut, habe ich einen Auftrag geben lassen, einen Labortest, der herausfindet, welcher Name wirklich zu dir passt.
0: Ah, okay. Ich dachte, welcher Name am ehesten sich mit Corona ähm, infiziert?
1: Nein, Robert Koch hat noch viel Kapazitäten auf, okay. nämlich Tests zu entwickeln. Und du musst nur deinen kleinen Fragebogen dafür beantworten. Dann wissen wir danach, was dein eigentlicher Vorname sein sollte in Zukunft. So. Vielleicht willst du dich dann auch umbenennen. Ja, wäre eine Option. Ist ja. Ja, ist, ja, ja. ist ja eine Möglichkeit. Und die erste Frage ist direkt, wie müsste deine Partnerin sein? Lustig und humorvoll? Frech und einfach ein bisschen vorlaut? Schüchtern, aber trotzdem total süß? <lacht> Selbstbewusst und natürlich äußerst beliebt oder unternehmenslustig und immer in Partylaune? Hm, ich würde sagen lustig und humorvoll. Oha, das ist schon eine krasse Antwort. Und wir merken auch, dass wir hier <lacht> diese Fragebogen sehr viel über dich persönlich noch merken oder lernen werden. Ganz jetzt du mal jetzt bin ich in einer Handgruppe gefangen. Oder? Nein, also gucken, eine welches Element würdest du wählen? Das ist auch eine sehr tolle. Erde, Luft, Wasser. Was hat das eigentlich jetzt mit diesem Test zu tun? Oder Feuer? Erde, Luft, Wasser...
0: Schon die Luft. Ich bin eher so ein Lufttyp. Du bist ein luftiger Typ. Warum? Ja. Ich würde gern fliegen können.
1: Okay. Das ist natürlich... Äh, ist natürlich aber Feuer... Feuer unterm Hintern, sagt man auch, ne? so ja auch. Ja.
0: Das ist aber immer nicht so willkommen ne? als Feuer. <lacht>
1: Schauen wir mal. Äh, welchen Ruf sollte deine Partnerin haben? Es geht ja auch sehr viel um die Partnerin. Das scheint wichtig zu sein. Mhm. Was das Robert Koch hier sagt. Der normale, also das normale Sunny Girl... Eher ähm, ein witziger Freak, ein freches Girl oder ein süßes Girl? Welchen Ruf sollte die Partnerin haben?
0: Ähm,
1: ja, das ist eine schwierige Frage. Also, <lacht> das wäre ja schon eine eigene Folge, ne?
0: Ja, ich es schon. Ähm, nehmen wir mal das. <lacht> mh, ah, das. Also, ich schwanke ein bisschen zwischen dem, äh, äh, dem Süßen und dem Sunny.
1: <lacht> also. Ähm, ja, gut, ist die Frage. Ne? Weil Sunny hieß ja, alle denken so: Boah, ey, die Freunde von Raphael, das also, ist so, so ein Model quasi. Sunny Girl ist ja so, so, so ja, speech. Oder ein
0: assi Das ist so meine andere Konversation damit.
1: Ja, okay, das ist jetzt die Frage, wie das gemeint ist hier. Ne? Aber ich denke mal, ist eher so kultiger Insta-Lifestyle, okay. Beach-Influencer, sowas. Ja. Das willst du, ne? Ja, ja das ist schön oberflächlich. Ja. <lacht> Mit welchem Buchstaben beginnt eigentlich dein Vorname? Das verraten wir nicht, aber ich gebe das hier mal ein. So. Ähm, welcher weibliche Vorname klingt schön? Mhm. Jessica, Marlene, Natalie, Sabrina oder Katharina? Natalie. Na, tatsächlich. Ja, finde ich schöner finden, als jetzt...
0: Äh, Sabrina ist eher so... Sabbel? So, was dann mit dem Namen, also das ist so ein Sabbel.
1: Name aus den 80ern. Hexe Sabrina, gab es eine, eine schöne Serie.
0: Und Katharina heißt irgendwie jede.
1: Ikati. Wichtig finde ich immer, dass man mit dem Vornamen dann auch einen guten Kurznamen machen kann. Ne? Und bei Nathalie? Nett. <lacht> Nett. Ja, Nett. Nett will keiner sein. Na, Netti. <lacht> Netti. Äh, welcher männliche Vorname klingt schön? Michael, Fritz, Thomas, Viktor oder Alexander? Du Fritz, Fritz, okay, das ist so also cool. Ne? Fritz Walter, der, Fritz, der große Fritz. Wo was kannst du gar nicht ausstehen? Wenn Typen jedes Mädchen anbaggern und gar nicht auf Gefühle achten? Wenn ein Typ einfach seine Klappe aufkriegt und alles auf sich sitzen lässt? Wenn ein Junge einfach nur langweilig ist, und nur am Selbstmitleid badet? Es geht hier bin, jung, ich, sehr viel. Ich bin glaube ich, das ist der für Frauen. Ich hörte das hört auch. Es geht um den Menschen vorne, der zu dir passt. Was haben wir noch, wenn ein Junge zu zurückhaltend und strebhaft ist oder wenn ein Typ meint, dass er der Beste ist. Das ist auch auf Typen beziehen, <lacht> oder? Du kannst ja gerne auch auf Frauen beziehen. Das ist das Letzte, nehme da mal. Wenn dass er der Beste ist? Ja. oder oh, können wir wieder auf Arroganzfolge verweisen. Da haben wir das schon weiter ausdiskutiert.
0: Stimmt, ja. Oh, sehr
1: wichtig auch welches Sternzeichen würdest du dich spontan entscheiden? Löwe? Oh, ich spontan? Ich so, du kriegst Antworten, ne? ich fände trotzdem. Mhm. Löwe, Stier, Skorpion, Fische oder Waage? Die Waage, die Waage oh, der Gerechtigkeit. Ich bin ja Waage, will ich damit nur mal reden. Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> ich bin auch sehr ausgeglichen. Er hältst du denn viel von Sternzeichen? Ja, ja, ich bin ein riesengroßer Sternzeichen. Nein, gar nicht. Also ich kann damit wenig anfangen. Du? Gar nichts, aber ich bin halt ich bin in manchen Kalendern Waage und in anderen das nächste. Ich glaube Skorpion oder so. Mit dem oder was? <lacht> nee, im mitteleuropäischen Kalender. Aber manchmal ist der Tag schon dann in der anderen gerechnet worden. Das muss das gibt es nie. oder? Doch! Weil ja. das ist 23. ist so ein Ding. Der ist manchmal da, manchmal mhm. da. Und deswegen fühle ich mich auch manchmal wie ein Skorpion und manchmal wie eine Waage. Okay, okay. Das muss ich schon sagen. So, das ist eine Persönlichkeitsmischung, die du hast. Ja, man ist ja auch nicht nur schwarz und weiß. Und irgendwie. der ausgeglichene Triebtäter so also ein bisschen.
0: Was hast du jetzt gesagt?
1: <lacht> der Rest muss mein Anwalt klären. <lacht> Welche Farbe liebst du? Weinrot, Azurblau. Was ist Azurblau erklärt? Das? Azurblau ist so blau ähm, <lacht> wie der Himmel. Oh, der ist aktuell sehr blau. Ne? Das ja. finden es eigentlich immer alle jetzt. Das ist so toll. Keine Kondensstreifen. Es gibt noch Grün, Schwarz oder Dunkelblau. Ja, nehmen wir mal das Weinrot. Oh, gute Farbe, das erinnert mich an Wein. (lacht) Ach Äh, so. Letzte Frage. Wie siehst du aus? Jetzt wird es spannend für die Hörer, das ist endlich was kann. Dunkelbraunes Haar, grau-grüne Augen, mittelgroß dünn, dunkelblondes Haar, blau-grüne Augen, mittelgroß sportlich, gefärbtes Haar, blau-grüne Augen, sehr klein zierlich, Mittelbraunes Haar, braune Augen, groß, mager. Oder aschblondes Haar, grünbraune Augen, klein, sehr schlank. Was ist aschblond? Ja, sowas du als Das ist ein Aschblond.
0: Nee, ich glaube, dann müsste ich das erste nehmen. Aschblondes.
1: Das erste war dunkelbraunes Haar, grau-grüne Augen, mittelgroß, dünn. Ja, passt nicht alles, aber vieles. <lacht> Wieso hast du denn nicht genommen? Mittelbraunes Haar, braune Augen, groß, mager. Das hat doch eigentlich gepasst. Ah, ja, nee. Das passt. Okay, dann ist ja nicht stimmt. Ich höre auch nicht zu viel verraten. Ne? Ich habe der Straße dich ansprechen. So jetzt ist es soweit. Nach nur 20 kommt Minuten kommt auf jeden Fall ein Frauen da. Nein, nein, gucken. Du, dein Name, der zu dir passt, ist äh, Michael, Daniel oder Tobias. Ich Nicht allgemeine Scheiße. Also. Ja, man muss es jetzt annehmen. Dein äh, Junge sollte einfach normal sein und die so nehmen, wie du bist. Das kommt <lacht> <lacht> ich glaube, es ging doch eher um Dating, aber <lacht> das Robert-Koch-Institut, auch meinen Auftrag, nicht ganz verstanden. <lacht> Wer braucht denn schon einen besonderen Mann, wenn er dir ausreichend Diebe gibt? Man merkt, dass du sehr zufrieden und bescheiden bist. Das ist auch noch eine psychologische ja, Einschätzung. Ja, nee, das ist, äh, das aber ich muss ich jetzt nee, Michael, Daniel oder Tobi? Michael, du kürzt ja schon ab, den Tobias. Ne? Das ja, ja, Daniel, Dan. Oder Mick und Das ist alles drin, haben, die ich absolut scheiße finde. Also du musst dir Zeit nehmen. Michael. Also du kannst ja auch sehen, wo gibt es den cooleren Promi, ne? Daniel Kübelböck. Oh, nee. Ja, Daniel Kübelböck ist, ja ist ja tot. tot ne? ja, und?
0: Nee. Auch Tote sind manchmal heilig. Ähm, <lacht>
1: ja. Tobias Moretti. Mann. <lacht> sowas mal. Tobias <lacht> Moretti ist ein super Workshop-Spiel. Und verteidigt das Tiroler Land bis zum Ende. Und äh, Michael Friedmann. Wendler. Wendler. Oh, guter Friedmann oder Wendler sind schon gute Vorbilder. Eigentlich <lacht> ja, müsste den Michael nehmen.
0: eine gute Entweder-Oder-Frage. Ja, ähm, ja ich glaube, da bin ich bei Michael. Was? Ist, hat ja auch sowas, ist ja auch geistlich, ne, ist das ja auch... Ist Wieso ja, das denn? Michael ist ja... Michelangelo. Ähm, nee, ist doch ein ähm, ein
1: Engel. Nee. Doch. Was also für ein Engel? Erzengel Michael. Der heißt Gabriel. Ja, gibt's auch. Aber es äh, gab ja mehrere Erzengel. Ja, aber Michael, das ist so, ein, so hier, Michael aus Lenneberge? Nee, oder warst du Apostel? Ich weiß es nicht. Ich, äh, Oder einer der zwölf Jünger. Da müssen wir
0: noch mal einen Faktencheck machen. Morgen früh <lacht> bei Instagram kommt der Faktencheck. <lacht> wie immer. Ja, okay, also dann kannst jetzt, du mich jetzt meine, gerne. Dich, ich taufe dich auf
1: Michael. Ja. Ja, okay. Ja, damit hätten wir das Thema Namen ja. sicher abgeschlossen. Du hast einen neuen Namen, das hat schon gelohnt, die Ausgabe. Ja, das ist ein bisschen Traum. Also, ja. Endlich mal. Du hast ja, muss man vor allem noch erwähnen, du hast ja Doppelnamen, ne? Ja, aber dann möchte ich jetzt eigentlich auch nicht weiter drauf eingehen. Nee, ich will es auch nicht verraten, was er ist, aber <lacht> auch sehr christlich. Aber er hat, also, freut dich das oder stört dich das? Ähm,
0: nee, das freut mich ehrlich gesagt, weil ich dann äh, irgendwann werde ich ganz cool einfach den, den mittleren Namen halt abkürzen. Wie Kerner. Genau. Und Pierre im Krause. Genau, ja. Ja,
1: das, das finde ich schlecht.
0: Nee, eigentlich finde ich das gut. Ich hätte eigentlich auch, glaube ich, sogar gerne noch mehr Namen gehabt.
1: <lacht> so wie hier Ursula von der Leyen's Kinder, die dann so sieben Vornamen haben. Ja, das hat ja auch was, ne? Also ich weiß nicht wie. Oder äh, natürlich Gutenberg, der hat ja 17 Vornamen. Ja. Theobaldi. Ja, wie siehst du, hast du als, als einfacher Mensch ja, mit nur einem Namen? Ich finde es ein bisschen schade, weil das ist ja auch so eine Notnummer, ne? wenn dir der eigentliche Vorname nicht gefällt, wenn du dann mal erwachsen bist, kannst du auch noch den anderen quasi unauffällig nonchalant übernehmen. Stimmt, du kannst nur einfach führen, ne? als deinen ersten Namen. Ja, genau, es ist so ein Backup, Sicherheitsname. Ja. Deswegen, andererseits, wenn ich jetzt überlege, dass ich meine Kinder benennen soll, finde ich, ist ein zweiter Name auch schon ein bisschen so sehr streberhaft, ne?
0: Ja. Also heißt, muss man abwägen. Ja, ach naja. Wie würdest du oh. denn dein Kind nennen? Weil, den Namen wüsste ich nicht, aber es wären schon, denke ich, mindestens zwei. Also vielleicht auch eher drei Namen. Drei
1: <lacht> Stückchen?
0: <lacht> ich werde <weiß> natürlich... Fabian.
1: <lacht> ja, das ist ein super Name. Der heilige Fabian. Aber du kannst natürlich auch... Sagen wir mal, du hast jetzt ein Mädchen und drei Namen, die du gut findest. Gibt es einfach direkt BAM! Alle drei, ne? Das ist auch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Ja, das machen,
0: glaube ich, auch viele, ne? Dass sie jetzt zumindest zwei Namen, wenn sie sich nicht entscheiden
1: können, dann wird der eine der erste und der andere ja, der Zweite. Ja, meistens ist der Zweite doch eher so eine Reminiszenz an die Oma oder Patentante, die das Haus vermacht hat. Oder? Ja,
0: auch. Aber ich glaube, manchmal ist es auch so eine Entscheidung zwischen, okay, kommen wir,
1: bevor wir uns streiten, dann kriegt einer eine zweite Position. Ich finde schon wichtig, wenn man das macht, soll es so auch ein Konzept haben, dass du zum Beispiel den klassischen marie Louise ist Malu und mhm. Hans-Peter ist Harpe, so, dass das passt, ne? Stimmt. Das finde ich schon wichtig. Ja, das ist eigentlich das ja... Das geht ja bei deinem nicht.
0: Nee, das stimmt. Das oh, nicht zu viel. ist dafür nicht, nicht, nicht auserwählt worden. Da ne? werde <lacht> ich nochmal Kritik bei den <lacht> Namensgebern. <lacht> Sich mal melden. <lacht> uh, ja, okay. Nee, ja, und wie stehst du zu? Hättest du gern einen Adelstitel?
1: Ja, kommt auf den Adelstitel an. Baron finde ich sehr gut. Baron, okay. Baron ist ich nicht schlecht. Freiherr? Ja, Freiherr ist mir zu, das klingt schon so Prostitution. Ich weiß nicht genau warum. Aber <lacht> wegen Freiherr? Ja, vielleicht deswegen, wegen der Verbindung zu. Das ist unseriös, finde ich. <lacht> Aber auch so von ist nicht schlecht, ne? Ja, Und dann von, Stein, oder von Grafenstein. Ja, von ist so holländisch. Ja. Aber von von Greifenstein und so, das finde ich schon gut. Ja, stimmt das. Aber du bist halt direkt auch so im Pferdesportmilieu irgendwie, ne? Dann denkt man automatisch, du hast so ein Gestüt noch auf Burg Ritterstein.
0: Ja, ja, klingt, Mich klingt erstmal mal so ein bisschen nach Förderverein, muss ich sagen. Also irgendwie, wenn man. Das so, ja, so das sind immer so Leute, die dann so weiß ich nicht die, die gut situierten in der Stadt die haben dann immer so einen Fun-Titel.
1: ja meistens bist du auch adoptiert dann einfach ne so. ja gut
0: das ist das ist, das ist das das, äh, Prinz Markus von Anhalt ja, ja, Prinz zum, Beispiel. zum Beispiel das kann man ja machen ja stimmt ja okay gut
1: Yeah. Namen, das gibt viel her, muss man sagen. Am Ende schallt drauf. Schickt uns ne? mal eure Namen, wir bewerten die gerne, von 1 bis 10. Genau. Aber wir sind sehr kritisch, muss man sagen. Die besten 10 lesen wir. Gewinnen. Die besten 10 gewinnen <lacht> Live-Tickets für unsere erste Tour. Ja, die äh, jetzt haben, mussten wir auf den September <lacht> verschieben. Moment. Ich werde noch nicht zu früh aufsagen. Es ist ja noch nicht definiert, was Kunstveranstaltung heißt. Wenn jetzt bis zu 1000 dürfen, dann geht es ja wieder. Meinst du, kommen wir mit hin? Dann müssen wir halt begrenzen irgendwo, ne? Ja, hey, klar, wir sagen dann, die Tickets werden teuer bei Ebay fürs Dreifache verkauft. Das ist ja Klassiker. <lacht>
0: das stimmt. Wir sind ja noch auf der Suche nach einer guten Location, aber das ist eigentlich das einzige Punkt, wo uns gerade scheitert, ne?
1: Ja, ohne schon. Corona wären wir schon live auf Tour, das ist ganz klar. Ja. Naja. Ja. Gut, die Zeit geht auch vorbei, bis dahin müssen wir überlegen, was unser Leben äh, bereichert und da hast du was rausgesucht.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe ähm, eine kleine kleine, äh, Geschichte oder Anekdote ähm, gesammelt, ähm, die äh, das Leben einer Person reicher gemacht hat. Ähm, Die würde ich dir gerne mal mal vorstellen. Tu das. Ähm, Und zwar, dass meine drei Kinder die Musik toll finden, die ich ihnen auf ihre MP3-Player spiele. Zum Teil ist die Musik älter, als es die Kinder sind.
1: Das ist die, äh, äh, die, ist die Zeitausgabe Anekdote. 2001, oder <lacht> hast Ja, du ist.
0: gelesen? Ja, den Walkman habe ich schon ersetzt durch den MP3-Player. Ja, wir hat dann auch MP3-Player und spielt dann noch Musik drauf? Naja, wir können es auch ans Moderne äh, mixen, das ist die gemeinsame familienliste bei Spotify, ähm, wo du dann quasi angereichert um Lieder, um es mal auch mhm. für dich verständlich zu machen. Ja, okay, dann verstehe ich. Ähm, ja, und, und wie siehst du das? Hast du das auch, dass du... Eher sagst, ähm, du findest die Musik von deinen, deinen Eltern gut, als jetzt deine eigene Musik aus deiner Generation.
1: Meine eigene Musik ist ja älter als die von meinen Eltern, die ich <lacht> höre teilweise. <lacht> also,
0: naja, wenn man die eher die, sagen wir, deine Musik ist die Musik zu der Zeit, wo du dann. Ach so, ähm, das möchte ich aber nicht. Weiß ich nicht. Wann wird man musikalisch sozialisiert? Wahrscheinlich zwischen Im Bauch. Zwischen 10 und 20. Also ich habe schon ne?
1: Mozart im Bauch gehört und Beethoven auswendig gespielt im Bauch. Das glaube ich, wenn ich sehe. <lacht> das weiß man ja. Naja, aber. Dann möchte ich auf jeden Fall... Also ich identifiziere mich ja gar nicht mit der Musik aus meiner Generation jetzt in dem Fall. Ah, warum? Weil ich die schlecht finde. Ja, aber kannst du dir erklären, woher das kommt? Ja, das ist ja jetzt... Also warum findet man das ästhetisch und das nicht? Ne? Das wäre jetzt eine Riesen... Da haben wir ja, glaube ich, die Kunstgeschichte 100.000 Jahre vorgebracht, um das zu klären. Jetzt kann man das einfach so abhaken, glaube ich nicht. Es gibt ja nicht das Kriterium. Das Gen Y grosso mon, 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 fehlt mir. Deswegen ja, aber
0: wenn wir es mal auf die... Ich kein Rap. Die, ja, muss ja nicht Rap sein. Sondern ja, das hört man dann heute noch. Hip-Hop, Rap. Ja, das würde ich jetzt nicht mehr sagen, da bist du nicht mehr in die, die Generation. Sondern es geht jetzt eher eigentlich um die Musik, dann sagen wir, ja, Anfang der 2000er, so bis 2010 vielleicht. Das würde ich sagen, ist die Deine Musik eigentlich, die du gut findest müsstest, der du aufgewachsen ja, bist. Ja, Definition.
1: Musikdiktatur. Ja, gut, wie nennen wir nehmen, die Musik, das war so. Already, der New-Pop, ne? New-Pop, New Gangnam-Style. <lacht> ne, war nicht mehr dabei. Ja, aber die gefällt mir halt nicht. Warum, kann ich gar nicht genau sagen. Ich finde, also manche Sachen feiern natürlich automatisch dadurch, dass man es so viel mitbekommt. Du kannst ja im Radio oder so gar nicht davon entkommen oder auf kultigen ersten Stufenpartys, die man so besucht hat und so, da bist du ja zwangsläufig der Musik ausgeliefert. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, das ist meine Musik, die ich meinen Kindern noch dann weitergeben möchte. Ne? Okay, also so, so streng bist du da, dass du sagst, das ist halt wirklich, also das kann man nicht hören. Das ist, was macht ihr da? nee das Problem ist ja, man hat immer diese Vorstellung, dass man seinen eigenen Kindern dann so ganz toll, ja, ich zeig dir jetzt diese Hörspiele und diese Musik und diese Filme und die müsst ihr gut finden. Aber das ist halt eine große Illusion. Ne? Die werden zu der Zeit, wir rechnen jetzt nochmal zehn Jahre weiter, wenn wir dann vielleicht Kinder haben oder fünf oder 15 oder nicht. Ne? oder 30. Man kann auch mit 70 noch Vater werden heutzutage, das ist kein Problem. Nur wird es halt da Sachen beliebt sein die wir halt gar nicht mehr kennen und scheiße finden, die die aber natürlich automatisch geiler finden und da haben wir keine Chance. Ne? Es sei denn, du
0: bleibst so ein ewig jung geblieben, ne? der immer auf der neuesten... Ja, aber ich finde da jetzt schon niemand ab
1: den 80ern schlecht. <lacht> das <wird> das schwierig. <lacht> aber klar, das ist natürlich... Deswegen, ich glaube, eine Chance hast du nur, wenn du wirklich sehr penetrant jetzt gerade bei Musik, das du den quasi so reinprügelst, im mhm. Sinne von, du beschallst den ganzen Tag mit deinem Zeug, dann ist es vielleicht so Stockholm-Syndrom irgendwann, ne? dass sie dann irgendwann denken, ja komm, jetzt finde ich es auch gut. ja. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert. Also ist schwierig. Dann kommt ja Kindergarten, Schule dazu, wo die ganz andere Sachen mitbekommen. Und die Musik wird ja auch immer größer verfügbar sein. Also was jetzt Spotify ist, das ist ja ein Standard dann in fünf Jahren, das hat jeder. Das heißt, du kannst nicht mal mehr sagen, früher hättest du noch gesagt, nö, du kaufst das Album nicht von Eminem, diesen hm. bösen Rapper. Aber jetzt haben die die Musik eh komplett verfügbar. Von, wie heißen diese bösen Gangster-Rapper da? MC? René? Nee, das ist ja mein Liebling. Hier, wie, heißt, hier, wie heißt die denn? Äh, du meinst... Guss. Wie Guss starten. Kuss. Du meinst du, Jesus? Ja,
0: meinetwegen. Du musst mal ins versetzen übersetzen. Ähm, oder ähm, Apache ist auch sehr beliebt. Ja, ne? mm, yeah, toll. <lacht> <lacht> Musik. Ja, aber Ich okay. will jetzt kein Beef anfangen mit denen. Nee, ach, wer? das würden wir uns nicht trauen. Ne? So viel Erfolg, da kann
1: man... Nee, auch, mal, die ja. machen ja Länder zu. Ne? Also ich lese immer so Überschriften und so, der Rapper macht NRW zu. Und dann darf der andere nicht mal NRW. So, okay, also eine Art moderne Ausgangssperre oder Kontrolle. Ja, also viel besser als Laschet. Die kennen das viel konsequenter durch. <lacht> okay. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber wir sind ja schon in NRW, das waren die dann. Ähm, raus. Vielleicht ein Stadtverbot, das gibt es ja auch manchmal. Ne? So. Ja, ja, gut, aber dann ist ja nicht so, also wenn du als Rapper nur eine Stadt unter Kontrolle hast, ist er schwach. Du musst schon eigentlich ein ganzes Bundesland. Na. Gut, du hast so einen Rapper, der sagt ich mal das Saarland. Dann. <lacht> <lacht> ich finde das eh
0: eigentlich eine, eine sehr komische Haltung, dann in diesen bürgerlichen Kategorien zu denken und dann Bundesländer zu zuzumachen. Das ist heißt ja bürgerlich. Der Föderalismus hat dann so viel gebracht. <lacht> auch jetzt wieder. Ohne Föderalismus, wenn wir ganz schlecht dastehen. Ja, ja, das stimmt schon. Aber also nochmal zurück zur Musik. Würdest Du nicht sagen, dass... Ähm, ähm, also es das ist nicht so ein Abgrenzungsding bei dir, dass du sagst, ähm, ich höre die Musik nicht, weil es alle hören, weil es die Masse ist. Nein,
1: nein, nein, das ist mir wirklich egal. Ich gucke ja auch Pornos, die viele gucken. Das ist mir ja. egal. Was ist da so dein Liebling? Kannst du da was... Nee, aktuell. Ich bin ausgestiegen aus der Szene, aber damals, als ich im Mainstream noch unterwegs okay. war. Jetzt gucke ich nur äh, achtstündige Amateur-Videos, die viel mit Inhalten sind und so. Das ist nicht mehr die Masse, aber früher. Bin ich ja gerne mit der Masse mitgeschoben. Das ist nicht mein Problem. Mir geht es wirklich um das künstlerische, okay. was mir nicht gefällt in dieser <lacht> aktuellen Musik. Deswegen. Äh, aber dir ist das, äh, also der Ausgang ist ja eigentlich, dass man seinen Kindern das vermitteln möchte oder dann sich freut, wenn die das gleiche hören, was man selber hört. Nee, ja, habe ich eigentlich nicht die Ambition. Ich würde eher sagen, dass das. Ähm, nicht. Du, so ein cooler Daddy, der dann kommt. Was hörst du denn da? Hey, Britpop, cool. <lacht> Nee,
0: ganz ehrlich, ich die das, das sollen die selber für sich herausfinden, was sie für eine Musik gut finden. Also da hätte ich nicht so die Ambition, da irgendwie jetzt, außer halt vielleicht im Babybauch Mozart zu spielen, damit später gut Klavier spielt, ne, ist ja, klar,
1: aber... Denk doch mal pragmatisch, wenn die Scheißmusik, an die du nicht magst, ja. dann bist du ja damit konfrontiert, das immer zu hören, wenn die da sind, die belagen. Und jetzt Ausgangssperre, Home-Ding, bist du immer da. Ja, mein, wir wissen,
0: das sind selbstständige
1: Wesen, die sollen hören, was sie wollen, Da muss ich es halt in Kauf nehmen. Also das ist, äh... Ja, aber die stört schon, wenn die Nachbarn laut sind. <lacht> ich überlege, ob die Kinder <lacht> im Nachbarzimmer dann ihre Musik hören.
0: Ja, aber mit den, mit den Kindern bin ich ja irgendwie auch verwandt. Ne? Und das sind dann ja auch meine Kinder. Ah, meine das ist auch nicht mal los. ne? die Nachbarn auch nicht. Los,
1: ne? nachbarn auch nicht ne? <lacht> <lacht> also grundsätzlich, nee, ich finde es schon. Also wenn mein Kind jetzt den ganzen Tag Hip-Hop hören würde, laut aus dem Zimmer rausdröhnt ja. oder, oder dieses Techno, diese elektronischen Sachen, das wäre schon anstrengend. Ne? Klar, sollen die machen, was sie wollen, sind da eigene Geister, aber cool ist es ja nicht unbedingt. Ja, ich
0: ich würde mich dem eher anders nähern. Ich würde, glaube ich, finde das eher interessant würde dann erforschen wollen, warum man das hört. Also das finde
1: ich eher... Dann, ja, ja, du bist ein Wissenschaftler, ne? <lacht> <lacht> toll, toll. Du ein toller Mensch. ganz <lacht> toller Mensch. Ja, okay, na gut, aber dann wirst du Das heißt, es stört auch nicht, wenn deine Kinder jetzt in anderen Bereichen der Kultur, sie gucken jetzt zum Beispiel schon mit sechs Film ab 18. Haben wir es nicht alle gemacht. <lacht> nee. Oder, oder also hast du diese Einstellung, wenn die jetzt mit 14 schon Kokain nehmen, sagst du dann, oh, ich guck mal, was das ist, ich na lerne ja, ein ja. da ein bisschen
0: was. Da ist ja quasi die, die Konsequenz da <lacht> auseinander. Ne? Also um schlechte Musik ist schlimmer, glaube ich, für das Leben. <lacht> ja, das ist für mich dann vielleicht schlimmer, aber ich glaube, solange also mit Kokain, das finde ich dann ist schon eher ein extremes Beispiel. Ja, da Mariona, es auch. Ja, das war ein, ein schwieriges Thema, ne? aber... Ähm, ja, wenn du die Leine
1: zu locker lässt, ne, das ist auch gefährlich. Du bist so ein anti-autoritärer Typ bei ja, ja der auch, Erziehung, aber das ist natürlich... Man muss an den richtigen Momenten halt ansetzen, ne? Also mit, der, mit der offenen Hand, oder? <lacht> <lacht> wo du denn ja, Mit den Zügeln. ja, okay. Ja. Aber das ist schwer, diesen Moment abzupassen. Weil wenn du einmal die den Pfad verlassen hast als Kind, ist natürlich vorbei. Ne? Dann fängst du nicht mehr ein.
0: Ja, deswegen, ähm, ich denke, ich werde einfach auf meine, meine Influencer-Freundinnen hören, äh, die gerade alle Kinder kriegen und dann... Stimmt, dann äh, lernst du passiv. Lernst, 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 lernst. Man
1: ist eigentlich passiv mit schwanger. Mit.
0: Genau, ja. ich habe schon auch viele Schwangerschaften mitgemacht jetzt, also rein virtuell und ähm, ja, also ich glaube, ich weiß, was mich erwarten wird. Okay, <lacht> das ist
1: gut. Aber <lacht> Also früher gab es noch diese Erziehungsratgeberbücher. Ne? Ja, ja, das, das ja immer noch. Oder? Ja, weil dann, wenn es jetzt in Zukunft die Influencer quasi übernehmen. Aber gut, ist die Frage, ich verfolge das ja nicht so ganz wie du, mhm. aber wie ist denn deren Erziehungsstil, was kriegt man da so mit? Mhm. War was der so Erziehungsstil, Adresse,
0: na, dafür sind sie noch zu jung, muss man sagen, das kriegt man nicht so, das ist noch nicht so diese Phase, wo man jetzt... Ja, aber gerade in den
1: ersten Jahren ist auch ganz entscheidend, was man da macht.
0: Ja, also es wird dann, es wird eher viel darüber gesprochen, wie man jetzt dem Kind quasi, also, mh, dass es auch okay ist, das Kind zum Beispiel mit der, das ist schon jetzt sehr nerdy, ist das Kind mit der, ähm, äh, mit der, mit der Hand auch, also quasi dieses Essen nimmt und isst, weil es dann äh, quasi, Schau mit dem iPad, oder? Nee, das dann, kriegt es halt mehr ein Gefühl dafür, gleichzeitig schult es aber wohl die Feinmotorik nicht so und das ist halt so ein, das ist glaube ich ein Streitpunkt in der Erziehung oder in der frühkindlichen Moment, Bildung.
1: Moment, da muss ich kurz einhaken. Was soll die Alternative denn sein für das Kind, das Essen zu Messer und nehmen? Besteck. <lacht> Wie In <mit> einem Jahr? <lacht> das kann die Knicke regeln
0: <lacht> Ja, das Konzept war schon, dass du es dann Löffel nimmt, zum Beispiel zum so Brei zu nehmen,
1: das ist ja albern. Also ich meine, das war zu bewerten, sage ich, das ist klar albern. Ja. Weil, also rein evolutionstechnisch, biologisch gesehen, macht das Kind das ja äh, autonom von sich selber, wie es denkt und dann ist es doch. Naja, aber du kannst ja
0: 20 so ein Kind hingehen und sagen, nee,
1: nimm jetzt nicht die Hand, sondern nimm mal hier den Löffel und ja, gib mit es mal Ja, 15 kannst du das sagen. Und das kannst du auch bei einem kleinen Kind machen. Ja, aber das ist ja, also das finde ich dann schon, das ist dann wieder sehr hart eingegriffen, so ins, in, ins natürliche Aufwachsen. Ja, klar. Und also das Kind ja mit zwei Schmidt-Gabel und äh, Dings. Naja, ja. wenn man sagt, okay, dann ist es ist halt, ist es halt am Ende, es entwickelt
0: dann eine bessere Feiermotorik in diesen frühen Jahren, die es dann später vielleicht mal braucht oder die gut wäre. Ne, das ist so, die, was das eine Lager sagt, das andere Lager sagt halt, äh, ja nee, das Kind muss mal so, mal schön ne, mit der Hand in den Dreck, so, also mal schön auch mal irgendwie, ja weiß ich nicht mehr, so ein Gefühl für die
1: jeweiligen Produkte auch bekommen. Also ich muss sagen, ich bin aufgewachsen mit der alten Regel, Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nichts <lacht> und damit bin ich sehr gut gefahren all die Jahre. okay Und das werde ich deswegen lehne ich das sehr strikt ab. Das ist, finde ich, für mich, also diese Diskussion, die wir hier schon mal hatten, stillen oder nicht und so, ist ja ein Witz dagegen. Also ich finde, das ist viel gefährlicher, was man hier gerade findet, <lacht> Was die Influencer ja. da machen. Warum sagt da Oli Pocher nichts Naja, mehr? naja aber das war es wurde halt so dargestellt
0: und äh, diejenige Person äh, Wer war da? Ah, Komm, Auto, das, jetzt. Wir <lacht> nee, es war die, äh, die äh, Frau von Marco Reus. Scarlett. Genau, aber sie hat sich dann äh, gesagt, nee, wir machen den Weg, den du jetzt auch befürworten würdest. Ja, ja gut. Aber ich sie hat sich halt so ein bisschen gerechtfertigt dafür, dass sie es nicht anders macht, weil, glaube ich, viele Leute geschrieben ja, haben, wo man das mal anders gibt es immer. Ne?
1: Ja. Also die also sind gefährlich, die würde, ich, die würde ich aus dem
0: Verkehr ziehen. Ja, es ist auf jeden Fall eine Riesenszene, Szene, da kann man sehr viel, also das
1: ungeahnte, wo man sich alles Gedanken machen kann. Das wo ich ja auch ein bisschen Angst vor hätte, glaube ich, wäre so die, das Judging von anderen Leuten. Du bist jetzt irgendwo zu Gast mit deinem Kind, machst ja. du irgendwas und dann wäre so erstmal, und dann nur hinter deinem Rücken wird so, so kann man es nicht machen. Das geht gar nicht. Ja, das wird passieren, ne?
0: Also ich glaube, das ist... Äh ich habe
1: schon Anspruch, die perfekte Erziehung und so, also wird äh, also so äh, ultimativ zu sein. Also so maximal Anspruch. Oder, oder so gar nichts machen, aber ich lasse das Kind so komplett, dann sage ich, komm, das macht das jetzt selber. Dann hast
0: du bestimmt auch so Bekannte, oder entfernte Bekannte, die dann erstmal das Jugendamt einschalten. <lacht> ja, das ja, Jugendamt
1: nicht per du, das ist kein Problem. Aber es gibt ja zum Beispiel auch im Bus, finde ich es ja auch sehr unangenehm, wenn du da, also stell dir mir so vor, wenn du da laut werden musst, so mit deinem Kind, mhm. das finde ich nicht so angenehm natürlich. Oder ja, irgendwo ja. öffentlich. Generell, ja, das, ist, das stimmt.
0: Aber na, ich glaube, am Anfang ist das, so ein, ist das wahrscheinlich ein Fremdschämen-Moment, wenn man das dann machen muss. Aber ich glaube, mit der Zeit, wenn das Kind dann einfach zu viel nervt, zu sehr über die Stränge schlägt, dann muss man da wahrscheinlich, ähm, dann macht man das einfach, das ist dann ist ja auch egal, was dann. Quasi, ja, ist halt
1: aber es gibt ja zum Beispiel diese Riesendiskussion: zwei Kinder prügeln sich quasi am Sandkasten mhm. und die Eltern sitzen am Rand, greifen man jetzt ein oder nicht. ne? Was heißt nun prügeln? Ja, mit der Schippe, so auf dem Kopf und so. so da ja, soll man schon eingreifen, denke ich. Ne, Ey, ja, weiß nicht. Die müssen sich auch lernen, die müssen ja lernen, sich zu schlagen. Das ist ganz wichtig. <lacht> okay. Wie? okay. Das ist ein schönes Zitat. Was, Nein, was ist? Das, ist, das ist doch Erziehungs, ganz basale Regel. Warum wow, muss man lernen, sich zu schlagen? Kinder müssen lernen, auch das mal so, sich zu, zu wehren, das ist ganz wichtig. Weil wenn wenn Kinder sich gar nicht prügeln im Kindergarten und so, das ist ein ganz großes Problem. Naja, aber wo ziehst du dann den Strich? Also irgendwann wird es ja auch dann... Ja, sobald also du einen K.O. schlägst, dann zahlt es natürlich auf. Aber davor... Also wenn der erste Dreijährige dann <lacht> kommt bewusstlos im Sandkasten liegt. Das ein fighter <lacht> mit fünf sein, aber es ist schon wichtig, dass die Konflikte austragen. Und die können sie ja noch nicht verbal wirklich machen, die müssen sich dann mal so ein bisschen fighten. Mhm. Ich habe mal eine Langzeit-Doku, übrigens die beste Doku aller Zeiten. Mhm. So, es geht um ein paar Hamburger Kinder, die begleitet werden von... Ein Jahr bist wirklich 18, bis ein Abitur. Mhm. Und da hatte auch ein Kind wirklich das Problem, dass es sich in der Zeit nicht schlagen wollte. Und da sind die wirklich zu, zum Psychologen und zu Ärzten. Damit es sich mal schlägt, ja. ja das ist, du lachst jetzt drüber, aber das ist ein Riesenproblem.
0: Das ist schon wichtig. Ja, wie oft in deinem Alltag brauchst du deine
1: Schlagfertigkeiten? Nicht wörtlich, äh, Jetzt nicht mehr, aber damals im Kerngang gibt es schon zwei, drei legendäre handfeste Prügeleien, auch so Massen. Events und so, das gibt es ja immer mal wieder. Und wenn du dann nicht bereit bist, dann sieht es du aber dumm aus. Ich merke, kamen aus unterschiedlichen Gegenden. <lacht> bei mir war das ganz cool. eine kleine Prügelei gehabt schon. Aber mir gab es dann Verweis. Im Kindergarten gab es Verweise. Ja klar, da muss man mal zu Hause bleiben eine Woche. Ich glaube, bei dir wurde es einfach unter der Hand ausgetragen und das hast du gar nicht mitbekommen. Du warst schon auch so einer, der, der, bei der bei der Betreuerin saß alleine und alle Kinder haben draußen gespielt und sich gerauft. Man nennt das ja auch gar nicht Schlägerei, sondern... Rauferei, das ist ja so ein bisschen harmloser ja, ja.
0: Mhm. ja, ich denke,
1: da werden wir nicht zusammenkommen. Ich mache mir Sorgen deine Kinder, Muss ich sagen? Also ich ich mache halt mir Sorgen.
0: Präventiv das Jungland ein. Haben auch Sorgen meine Kinder, wenn die auf deine Kinder treffen. Ja, das ist erstmal schön. <lacht> <lacht> Dann werden die was anderes kennenlernen, ja. ist klar. Ja, ei, 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 Okay, das sind ja gute Aussichten, die wir da haben. Es bleibt spannend, ne? Ja, okay. Aber vielleicht nochmal ganz zurück zur Musikfrage. <lacht> <Das hat auch lacht> ja. ähm, glaubst du denn, dass quasi, wenn wir jetzt mal bei dir bleiben, dass die Musik dann, weiß ich nicht, der 80er oder der 70er oder vielleicht auch noch früher, mhm. das kommt so Musik irgendwann wieder zurück? Also ist das quasi immer ein
1: Kreislauf? Schwierig, ne? Also bei Mode ist es ja so.
0: Mhm.
1: Bei Musik hat man nicht so den Eindruck. Es gibt natürlich immer so ein paar Modernisierungsarten, zum Beispiel Swing oder Elektro-Swing. Das war ja nochmal so eine Bewegung. Ja, ja stimmt. Und andere Sachen, naja, richtig beliebt sind ja nicht, wenn du jetzt in die Spotify Top 100 guckst, Charts, oder dieser Top 100, oder die Mobile, Naps, <lacht> so. da siehst du die Top 100 und da ist ja eigentlich wirklich nur, also da gibt es ja gar nichts anderes mehr als Deutschrap, ne? Ja, ja Ich frage mich gerade, liegt das. Oder liegt das. Aber der hat ja auch so eine leichte Genese, wie man so sagt. In den 90ern war es ja wirklich so gute Laune, Fanta 4 im Cyrene. Mhm. Dann kam Gangster Rap so. Und jetzt ist es, wie nennt man das heute? Oh, so, ja, so ja es Out- ne?
0: tune ja. gedöns so. Ja, deswegen frage ich mich gerade, Ist es nicht eher vielleicht auch eine, einfach eine. Hängt die Musik nicht auch von den technischen Errungenschaften einfach so ein bisschen ab? Also so. Klar. weiß Klar. Wenn ich nicht, Musik der 60er jetzt höre. Dann hört es halt auch irgendwie Musik der 60er. Yeah. Dann wird es halt technisch immer, geht es weiter, und jetzt mal halt in diesem Niveau, wo jeder Musik machen kann, wenn er sich irgendwie einen guten Autotune guten
1: drüber yeah, legt. Ja, klar, aber ja, das stimmt auf jeden Fall. Und es ist ja auch letztlich alles so eine Weiterentwicklung von allem. Ne? Der Ursprung ist ja dann im Jazz und von der Jazz gibt es auch Klassik als Ursprung und hin und her. Musikwissenschaftler können es jetzt besser erklären. Der Blues. <lacht> Blue, Blue, Rhythm and Blues. <lacht> gibt's auch. Aber was ich letztens mal gedacht habe, zum Beispiel, man denkt ja immer, auf Deutsch klingt alles irgendwie doof so oder nicht Mhm. so geil. Aber es gibt ja zum Beispiel alte Alben der Beatles, auch Mhm. auf Deutsch gesungen. Und die klingen, natürlich ist der Akzent ein bisschen witzig, weil die ja nicht perfekt Deutsch natürlich singen können. Aber trotzdem ist es dann coolere Musik so, als jetzt irgendwie Schlager so. Mhm. Wobei ein guter Schlager natürlich auch toll sein kann. Aber also grundsätzlich man kann wahrscheinlich heute auch noch coole Musik machen, aber man kriegt es halt auch nicht so mit dann. Weil Mhm. es ist einfach kein Platz mehr in der in der, in der, wie sagt man, Mainstream-Musikpresse. Äh, ja, ja. Also kriegt man heute überhaupt noch neue Musik mit. Ich, wenn ich Musik kennenlerne, muss ich sagen, eigentlich nur über Filme oder so, wenn ich da einen Track höre mal. Mhm. Aber ich höre jetzt auch selten Radiomusik. Okay. Und bei Spotify kriegt man ja halt nur seine Sachen, die man eh gut findet. Da ist der Logarithmus ja eiskalt Der gute Algorithmus.
0: Ja, also man muss denke ich schon, der primäre Zugang ist wahrscheinlich das Radio, ne, würde ich auch mal sagen, wenn jetzt irgendwie den aber, ganzen Tag...
1: Ja, da spielt halt ja auch zu 90% nur das Zeug was in den Charts. Ja, das kommt ja genau, aber gut, die Charts, das bedingt sich ja so ein bisschen, ne, das ist ein das prinzip Ja, ich meine ja. nur, da lernst du ja auch nicht wirklich viele Bandbreiten, aber noch Musikrichtungen kennen, ne, das ist ja fast... Nee, das, das stimmt, Fall. das ist ja, ja... Also das ist ja schon mal hier, wenn, äh, man fällt nicht mal ein cool. Beispiel ein, aber wenn irgendwas drin ist, was nicht Rap ist, so also ist ja schon Besonder ja, aber im Prinzip dann
0: reden wir eigentlich die ganze Zeit ja nur über, eigentlich nur über Pop. Ne? weil ich würde sagen, wenn du jetzt eine andere Musikrichtung nimmst, also nimm mal die Rockmusik, mhm. da hat man ja nicht so eine Entwicklung, oder? Also, also was halt, sagt man dann? Boah, die Rockmusik der 70er, die war ja viel geiler als Anfang der 2000er.
1: Ja, ich sag das. Oder <lacht> ja.
0: Jazzmusik. Es gibt ja auch noch modernen Jazz jetzt. und ja, es gibt klar, Jazz klar, klar, klar. aus den 60ern.
1: Ja, da ist es halt natürlich quasi erstmal. Früher war alles besser, ist natürlich immer das Argument dann. Was ja ja, das ist ein alter Mann-Spruch, ne? nee, aber also. das ist Ja, also man hat immer das Gefühl, dass die erste Staffel davon war besser und die erste Musik. Und wenn da halt der Jazz aufgekommen ist, das ja. sind natürlich die großen Leute, Herbie Hancock und so weiter. Ne? Die sind natürlich anders als jetzt. Wen gibt es heute? Till Brenner, der irgendwie Brenner, ja. komponiert. Oder, ja, das war's. <lacht> <lacht> Deswegen, Also da macht es einfach die Masse. Ne? Da sind die Riesenstücke da entstanden. Und... Glenn Miller ist halt heute nicht mehr da. Dafür der Epic Sex Guy. Stimmt, aber das ist natürlich auch eher. eher wir haben mit dieser Musikrichtung. Ähm, ja, das ist Pop, ne? Oder? Übrigens, wo wir den Epic Sex Guy erwähnen, der Eurovision de la Chanson, dieses oh, Riech, ne? Fällt aus. Oh, merde. Ich muss sagen, das ist ein Event, das gucke ich man, also habe ich manchmal gerne geguckt, aber ich finde es manchmal richtig langweilig. Aber warum hast du es gerne geguckt? Ja, also, da ist es zum Beispiel so ein Ding, da hat man auch neue Musik kennengelernt. Ich habe zum Beispiel mal bosnischen, ein tolles bosnisches Lied mal kennengelernt, weil ich nie drauf gekommen wäre sonst.
0: Ja, aber da sind wir doch auch in einer, also es ist doch immer Folklore, oder? Aus deutscher Sicht. Man muss das schlecht sein,
1: Folklore?
0: Nee, aber da ist man, also das ist man ja auch
1: nur in einer Musikrichtung quasi so ein bisschen gefangen, ne? Nee, das finde ich jetzt nicht. Es gibt ja so Hard Rock, Hallelujah, Lordi Zeug. Und dann gab es auch mal, wer war es bei uns, Max Butzke, <lacht> die No Angels, und die Preludas und so. Satellite. Like a Satellite. Like ja gut, dass das ist ja wenigstens Lena aber Ich dachte, das wäre wär Dieter Bohlen.
0: Ja, ja, okay. Aber also da reizt sich quasi dran, dass du das dass du neue Songs kennenlernst oder reizt sich das europäische oder pan-europäische. Die Punktvergabe Genreizt war
1: auch zu. mal cool. Also früher muss ich sagen, da, da ging die ja irgendwie gefühlt drei Stunden, diese Punktvergabe. Mhm. Und dann diese Schalden in die Länder und dann immer düssbois und dudum. <lacht> Das hat mir schon gefallen. Aber Das ist ja immer ein aprikatees Spiel, ja. ja, das das ne? Aber es gehört nicht dazu, die zu sagen: so, Der Balkan schiebt die Punkte zu, wir kriegen wegen dem Krieg nie welche und so. Das ist nicht so schöne Diskussionen. Hier. Das war auch so ein, ich weiß noch, der Grand Prix, das war es vielleicht 2001, mit Gildohorn, der von Stefan Harding mhm. geschickt wurde. hat euch lieb, ja. Das, nee. war doch. Ne? Doch, das war ja. lieb. Und da war bei uns im Garten aus so ein riesiges, also es war Sommer, gutes Wetter schon, und wir haben das Public-Wheel-mäßig damals quasi schon geschaut mit mhm. Grillen und dann saßen bestimmt 15 Leute zusammen. Haben mit Kilohorn mitgefiebert. Und das ja. war schon ein tolles Event. Das war so noch okay. so, wie wird denn das? So ein familienverbindendes Ding. Also ein bisschen wie so eine Fußball-WM. So ein wm Nur, <lacht> Nur
0: noch schöner. Ja, okay. Und ist für dich der, der Moderator auch so ein ausschlaggebender ähm, Punkt beim Eurovision? Der Oder der Moderator. Kommentator, besser gesagt. Peter Orban, meinst du? Ja.
1: ja, das ist natürlich eine Legende. Das ist auch so ein Ding. Ne? Also, Peter Orban ist der Beste. Der macht eigentlich nichts das ganze Jahr, außer irgendwie einmal eine Radiosendung kurz, aber sonst. Ja gut, ja, gut, der ist der der Jahr Jahr aufgetaut. ja aufgetaut. Und fürs ähm, Dressurreiten, ne? Und ich muss sagen, was? Ja, das ist, das, der Orban kommt er her.
0: Kommentiert Dressurreiten? Ja, das ist eigentlich seine, seine, seine Profession. Der ist eigentlich Kommentator fürs Dressurreiten. Ich finde irgendwie
1: gefährliches Halbwissen. Wenn nee, nee, das, nee, so das, das wirklich so stimmt, nicht. weiß ich nicht. Wenn jetzt Olympia wäre dieses
0: Jahr, würdest du es da äh, miterleben. Also ja, bei
1: Dressurreiten gibt es so einen sehr markanten Typ auch, aber das ist doch nicht Peter Urban. Doch, das ist 100% nicht Peter Urban.
0: Mh, ja, das doch, das darf das ich mir sehr sicher. Also, ja, und dadurch kannte ich ihn eigentlich auch erst. Vom Dressurreiten. Hat <lacht> mich 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 eher so eine Reitstimme. Ja, auf
1: jeden Fall dieses leicht und das ja, war immer. ein toller Soundtrack. Zwölf Punkte für Deutschland. <lacht> Intimer Kaffee aus Ja gut. Ähm, was ist unser Fazit? Musik ist schön, wenn sie gut gemacht ist. Ja. Und was stimmt. gut gemacht ist, entscheidet jeder selbst. <lacht> was ist denn deine Musik? Ähm, kann ich nur die, die, also als langweilige
0: Antwort drauf geben, dass ich mich da nicht festlegen kann. Oh, das ist schlimm. Also ganz schlimm ist
1: ja Rendezvous und dann diese Musikfrage. Ne? Und dann kommt immer, wenn man gegenüber mhm. kommt, ich höre eigentlich alles. Ja, dann Ach, ist es schwierig, im Moment auszusteigen, oder? Das nicht. Ich bin jetzt nicht so der Apodiktiker im Musikbereich, aber ich finde es halt eine langweilige Antwort. Ne? Das stimmt ja auch nicht, man hört ja nicht alles. Die, na ja, hören, dann nicht, na ja. die hören ja nicht Plastik oder Jazz dann, die meinen dann, die hören halt die Charts. Und auch dann und dann nur wahrscheinlich. Also, ich würde sagen, wenn ich es
0: präzisieren müsste, ich würde sagen, ich höre dann eher, also ich höre immer noch Stimmung. Und da kann es aber wirklich alles sein. Also, dann kann es auch sein, dass es klassisch hört, dann kann es sein, dass es Rap ist, dann kann es sein, dass es. Was ist denn deine Jazz Stimmung für Klassik? Was muss ich für eine Minute haben? Klassik, ja, entweder nachts auf der Autobahn, ne? <lacht>
1: okay. Bei 300.
0: <lacht> <lacht> um, oder ähm, ja einfach in Klassik habe ich eher so das Bedürfnis, wenn ich irgendwo ein, ein gute, eine gute Anlage habe, dann will ich eigentlich Klassik hören. Dann finde ich das einfach so sehr. Dann guckt das okay. mir am besten rüber und dann kann man es am besten so ausnutzen, dass man mal so eine gute Technik irgendwie zur Verfügung hat. Und, und Gangster
1: Rap, was ist das für eine Stimmung?
0: Ja, das ist so ein bisschen. aber ich muss dann diesen Deutsch-Rap jetzt rausnehmen, das ist eher nicht so, also den würde ich jetzt ausschließen, aber so der, der gute alte Eminem oder. <lacht> Klim Shady. Oder Dr. Dre. Ähm. <lacht> Lass ich die Kopfhörer <lacht> ähm, da, ja, was das, für ein, das ist einfach so ein Lebensgefühl. Das hat man manchmal, wenn man so ein bisschen mal, mal wieder ähm, aufgeweckt werden möchte, sage ich mal.
1: Okay. Das ist äh, sicherlich auch eine Meinung, die man zulassen muss im pluralistischen System, in dem wir leben. Ja, gut, es kann halt nicht jeder nur ähm, <lacht> sich an Vergangenes klammern. Ja, ja, aber ich mach's. Und ich gucke auch gerne Dokus. Und da können wir ah. schon zu unserem nächsten ja. Thema. Denn wir empfehlen natürlich zum Ende eben immer noch was. Und jetzt äh, kommt eine Sache, die ich schon vor ein paar Jahren, ich das erste Mal gesichtet habe. Da wusste ich ja noch nicht, dass ich es heute empfehlen werde. Aber es ist jetzt neu aufgetaucht in meiner äh, Line durch viel Langeweile. Und äh, <lacht> zwar heißt die Doku: Aus mir wird ein Star. Okay. Und es geht darum, dass man in die Hamburger Musical Job von den Ende Akademie dort die Schüler begleitet. Das ist eine Musical-Schule, <lacht> die die heutzutage auch gar nicht mehr gibt. Die Doku ist etwas älter. Okay. Und da werden halt quasi die Erstsemester begleitet. Eine Studentin oder Schülerin muss man ja sagen, aus dem, die schon ein bisschen weiter ist. Und auch eine, die dort schon absolviert hat. Und es äh, geht auch um das Musical Tarza, ja. das zu der Zeit aufgeführt wurde. Das Musical Rocky. In Deutschland dann oder in, auch in Niederlanden? Wo wird es? In sein? Hamburg ist die, in die Hamburg? Akademie. Ja, ja. Die heißt nur Jo von den Ende, weil der Typ so. Jo von Ende heißt, ah, ich mal von Okay. ich okay. Das ist eine private Musical-Schule. Und da kriegst du halt die ganzen Steps mit. Es ne? wird ja da alles. Als musical musst du ja alles können: Gesang, Tanz, Schauspiel. Naja, aber ich erzähl es mal. Ja, Punkt. <lacht> <lacht> du bist doch nicht so Musical-Fan? Ähm,
0: ja. Also, boah, ich habe so, also ich habe erst wenige gesehen, aber da war mal der Zugang, da war ja eigentlich ganz gut, aber ich glaube, das ist mir jetzt so ein, irgendwie so ein großes,
1: schwieriges, inhaltlich schwieriges Stück. Ich glaube, das würde mir nicht so viel Spaß machen. Muss ja, und es geht ja eher um die Doku, und die ist schon interessant. Es <lacht> sind drei Teile. Und man muss sagen, es sind natürlich extrem attraktive Frauen auch nur in so einer Musical-Schule okay. scheinbar. Das wird da wohl auch so danach <lacht> ausgewählt. Auch die Männer natürlich, muss man dazu sagen. Auch schöne Männer. Alexander also, Klafs, ne, das ist auch Tatsam. So, da wollte ich gleich noch drauf hinaus. <lacht> ja. Und zwar, Alexander Klaws wird auch gezeigt. Und Alexander Klaws hat sich ja dort bei den Arbeiten in die Jane-Darstellerin, zumindest die Zweitbesetzung von Jane, unsterblich verliebt. Mhm. Und sie kommt auch vor, denn sie macht gleichzeitig auch noch Flugtraining. Bei Tarzan fliegen die Leute ja wohl so über das Publikum. Mhm. Und dann äh, kommt auch die heikle Frage natürlich, wenn die beiden zusammen auftreten. Denn Dir gehört mein Herz ist ja der legendäre Song, der <lacht> da bei Tarzan äh, gespielt wird. Und da wurde natürlich auch gefragt: erstmal, man muss ja aufpassen, dass man als frisch verliebtes Paar, mittlerweile sind die beiden ja noch zusammen, haben glaube ich zwei Kinder. Oh. Also freut mich, dass das gehalten hat. Auch eine sympathische Frau, eine Schweizerin. Hm. Und ähm, genau, da wird halt gefragt. Das ist ja ein Problem, dass du noch nicht zu sehr verliebt spielen darfst, wenn die Jane und Tarzan sich kennenlernen im Stück. Mhm. Das ist ein Problem. Und das große Thema, zusammenarbeiten als Paar. Ne? In dem mhm. Fall nochmal besonders, weil so eng und auf der Bühne. Mhm. Und vor allen Leuten aber generell. Das wollte ich noch fragen. Wie siehst du das mit der Partnerin zusammenarbeiten?
0: Vielleicht erstmal mal zurück zum, zum, zum Musical. Also, ja. Ähm, wenn, also den Punkt, dass es quasi schwierig ist, das zu spielen, dass man noch nicht so verliebt ist, obwohl man echt dann ein Paar ist und die Szene das eigentlich noch nicht hergibt, das ist ja wohl kein Problem, oder? Also du kannst ja auch, unabhängig davon, ob du Schauspieler bist, was ja auch noch irgendwo sind, kannst du ja auch, wenn du jetzt mit deiner Freundin hier, ähm, durch die, durch die Stadt läuft, oh, du kannst du ja auch verschiedene Arten der, der Partnerschaft nach außen zeigen, oder? Also das ist ja nicht so die...
1: Ja, aber du, du sprichst jetzt schon von Partnerschaften. Und das soll es ja eben noch nicht sein. Die kennen sie ja noch gar nicht. Mhm. sind ja fremde wie ich, wie der tolle Phil Collins-Song auch heißt. Oh Gott. <lacht> ähm, ja. ja, aber also ich glaube,
0: das ist nicht so der, der, der Knackpunkt. Aber die beiden haben es gesagt, das sind wohl eher Experten als du. Echt? Ne? Und die haben gesagt, das
1: ist ein Problem, das zu spielen? Naja, da muss halt aufpassen, wie gesagt, dass man nicht zu schon vertraut wirkt, ne? mhm.
0: Okay, aber das würde ich ja sagen, hat man auch, wenn man jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Dantons Tod zum fünften Mal spielt, dann ist man ja auch mit dem Gegenüber,
1: oder mit irgendeinem anderen Stück, wo, wo es eine große Liebesszene gibt, ist man dann irgendwie... Ja, man hat nicht mit ihm in der Nacht davor noch zusammen geschlafen, meist, meist. im ja. Theater vielleicht schon, aber nicht so. Das nicht, aber es kann ja trotzdem
0: manchmal... Das ist eine um andere
1: Art von Vertrautheit.
0: Ja, weiß ich nicht, es kann ja trotzdem manchmal umso schwieriger sein, dann quasi wieder das so eine Losgelöstheit darzustellen, wenn man sich einfach sehr gut und sehr eng kennt, oder? Und dann diese Kennenlernszenen zu spielen, ist von der Liebe, das ist einfach was davon, wie man so ein
1: bisschen... Ja, ich sage, später im Stück ist es natürlich einfacher, ne? Weil, oder da musst du dich nicht so wahrscheinlich bemühen, wenn du das verliebte große Finale spielst dann, und eh verliebt bist, dann passt es, ja. Mhm. Aber der Prozess vorher ist wahrscheinlich dann unter etwas distanzierteren Leuten einfacher.
0: Ja, also ich würde bleibe dabei, ich würde sagen, es gibt keinen, keine Distanziertheit in so einem Ensemble, egal ob sie jetzt verliebt sind oder nicht, da weil die immer eh zusammen miteinander spielen, das ist dann... Das immer. sind da ganz
1: feine Nuancen, das, natürlich merkt man das erstmal nicht, aber wenn du ganz fein reingehst, das, also du kannst so kein Theater führen, Raphael, muss ich leider sagen. Das ist zu so, so einfach, Peter. Ja, im Theater vielleicht nicht,
0: aber im auch, Musik- Musik- Stand auch schon stark ja, okay. ausschauen.
1: Musikalisch vielleicht ein bisschen. Es war einfach lauter Singen dann. Wobei auch gesagt wird, dass ähm, auf Schauspieler mehr Wert gelegt wurde in den letzten Jahren im Musical in, in Good Old Germany. Ja, ja würde ich auch fast.
0: Ja. Andererseits natürlich auch, was, was du meinst, also dass die quasi alles können müssen. Das müssen Schauspieler ja auch, ne? Also, dass du jetzt singen können
1: Ja, singen musst du nicht unbedingt können. Nee? Es werden ganz viele Schauspieler für Sing-Einlagen quasi umgesetzt und das singt dann ein anderer drüber. Echt? Ja, klar. Auch bei Synchronensprechern ist das oft so, das sind ja auch Schauspieler. Die sind dann nicht so stark im Bereich Singen, dann machen die es halt nicht. Okay, interessant, okay. Ja. Bisher meine Aufführung, die ich im, im Du hast natürlich in der Schauspielschule immer Gesang dabei, so, aber mhm. heißt ja nicht, dass du dann das richtig gut kannst. Ne? Mhm. Okay, Na, auf da habe ich vielleicht einfach die
0: bislang eine gute Erfahrung
1: gemacht, mit gut singenden äh, Schauspielern. Ja, wenn du jetzt Theater gehst, ist natürlich was anderes als der GZS jetzt da. An. <lacht> Wobei Biedermann und Katterfeld war natürlich top. Sängerin. Ja klar, die, da lag ich da glaube ich auch eher am Singen. Nur <lacht> <lacht> Naja, nee. aber deine Ausgangsfrage war eigentlich ähm, mit dem Partner zusammenarbeiten. Äh, okay. Ja, losgelöst vom Musical oder im Musical speziell? Nee, <lacht> das ist jetzt eine Situation, Das haben wir ja schon geklärt, das hat viele hören. Also generell, wenn es quasi immer aufeinander hängt.
0: Hm, ja, also eher, eher würde ich sagen, nicht so gut. Also, also würde ich glaube ich, fände ich eher nicht so cool, weil ähm, weiß nicht, man hat dann immer so eine, ich davon, dass man sich dann häufig sieht, das ist ja eigentlich nochmal eine andere Frage, aber man hat dann immer dieses, ähm, dass das dann schnell so überschwappen kann in die Beziehung, weil im beruflichen Umfeld gibt es ja auch mal Konflikte oder vielleicht hat man, ist die Frau die Vorgesetzte von einem oder sowas, dann ist es ja auch, ähm, weiß ich nicht, dann muss man es halt irgendwie abstrahieren, das macht es, glaube ich, dann sehr kompliziert. Und dann
1: das hat sie übrigens auch erwähnt, also sie ist quasi ja Chef Chefin dort gewesen, weil sie auch für die Choreografie free äh, verantwortlich ja. ist. Und da gab es wohl auch Probleme am Anfang, ne mhm. weil Alexander Klapp ist natürlich auch ein harter Typ, der lässt sich jetzt noch nichts sagen. Free like the wind. Richtig, richtig.
0: Ja, ja deswegen, also ich finde das eher, glaube ich, nicht so cool, wenn es sich nicht verhindern lässt. Ich meine, viele, es gibt ja auch viele, die sich auf der Arbeit kennenlernen, ne dann ist es ja auch äh, manchmal halt einfach dann gegeben, dass man da zusammenarbeitet. Da kündigen. Wäre es eine Möglichkeit für dich, jemanden im Beruf, jemanden kennenzulernen?
1: Ich finde es schon schwierig, ehrlich gesagt. Ich habe auch immer natürlich dieses, man denkt sofort ähm, mit, was dann ist, wenn man getrennt ist. Ne? Dann hm. wird es ja kompliziert und unangenehm, je nachdem, wie es auseinandergeht. Und das finde ich schon ein bisschen problematisch. Aber da hast du ja eigentlich eine sehr pessimistische Haltung, weil du kannst ja auch daran gehen, sagen, wir werden uns nicht trennen, wir werden auf ewig. Ich halte mich da an die Empirie und die sagt ganz klar, es wird viel auseinandergetrennt. Mhm, mh. okay, dass du so eine Statistik-Fan bist. Ja, ist auch ich, erst seit Jörg den jüngsten Tagen. Seit Jörg, Jörg Schöneborn und die Zahlen. Jungs, fände ich schön, wenn Jörg Schöneborn jeden Abend um macht sie nur die, die Fallzahlen präsentieren würde, wie bei der Wahl immer. Ja, das wäre echt ganz schön. Infratest, ja. die mal hat die neuesten Zahlen. <lacht> mir genau, und dann auch die, die, die Wanderung. Ja. <lacht> 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 Viele Erkrankte sind aus Rheinland-Pfalz nach <lacht> NRW gewandert. Woran könnte das liegen? Die Wählerwanderung. <lacht> Viren, <lacht> die Virenwanderung. <lacht>
0: naja, aber zurück von Corona wieder in die Realität, ähm, was? Oh,
1: <lacht> Verschwörungsalarm. <lacht> ähm, wie siehst du das denn? Savior. Das ist vielleicht ein perfekter Vorname, das ist vielleicht Savior. Das kam da ja nicht raus beim World Cup. Ja, City. schade. <lacht>
0: ähm, ja, nee, wie siehst du das denn jetzt? Unabhängig vom, vom sich kennenlernen auf der Arbeit, aber wenn man äh, so den Beruf zusammen ergreift.
1: Mm. Ja, das Vor- und sein, logischerweise, ne? Aber das ist ja eine langweilige Antwort, deswegen sage ich, ich finde es eher schwierig, von das Thema ist ja natürlich auch zu Hause oft noch, ne? das ist ja auch so ein Ding. das, das finde ich eher wiederum gut, glaube ich. Das so ist gut, ja. wenn du dann acht Stunden schon im Büro warst und zu Hause noch drei Stunden darüber weiter labern musst.
0: Naja, nicht musst, aber wenn du dann nochmal irgendwas darüber redest, dann hat man sehr schnell so die, also ist man
1: beißt so ein Thema drin, weißt du? Dann, ja klar, aber ich, ich finde es eigentlich spannender, möglichst weit weg vom Beruf des anderen zu sein und dann abends darüber zu sprechen, da lernst du doch viel mehr. Ja, also in erkennen einfach sicherlich interessant, aber wenn ich
0: jetzt mal langfristig denke, ähm, naja, wobei, kann ich ja, vielleicht muss ich da zurückrudern. <lacht> Und dann, äh das darfst du nicht, du musst deiner Meinung <lacht> Einmal ausgesprochen, das ist, ist ja, in der Welt. Ähm, ja.
1: ja, mag sein, dass es manchmal auch spannender sein kann, ja stimme ich dir zu. Also es war auch noch toll, weil in der Doku kam raus, dann gab es so ein Bühnentrain, wie man auf der Bühne verhält. Und es gibt ja die Anweisung von der Regie, Stage Left, mhm. heißt, überall auf der Welt, man geht aus der Sicht des Regisseurs, also vor der Bühne, Stage Left nach links weg. Mhm. Mhm. Nur in Deutschland geht man aus Sicht des Schauspielers nach links weg. interessant, ne? Okay, und haben die erklärt, woran das liegt? Nein, natürlich nicht. Aber es war ein großer Lacher da von dem Coach, der das gebracht hat für die Schüler. Okay. Ja, und da
0: finde ich jetzt, finde Deutschland jetztweise besser, muss ich sagen. Weil, du denkst
1: mir ja aus Sicht des Schauspielers. Ja, weil im Ende er muss das ja umsetzen, die Anweisung, oder? Ja, aber können sich 217 Länder der Welt OECD irren, wenn die das andersrum machen? Ich denke schon, ja. ja. <lacht> als Nationalist siehst du das so, das verstehe ich. Das ist wie Schweden, ne? jetzt Schweden ist ja das neue Kultland, was als einziges alles anders macht. Ja. Und ich habe jetzt schon gehört, die ersten Beleidigungen, ja, dann geh doch nach Schweden. Okay. Das Wort Jakob Aufstein wurde gesagt, geh doch nach Schweden, weil der ja in mir so sehr okay, kritisch Kriterium. ist. geh doch nach Schweden. Aber besser als früher, geh doch nach drüben. Ja, wäre es eine Option für dich nach Schweden zu gehen? Eigentlich geil, oder? Schweden? Also man hört ja immer sehr viel Gutes. Ich ja,
0: ich vermute ja, damit auch äh, eigentlich f- im ersten Moment viel Gutes, aber auch viele Mücken. Das ist immer so, finde ich, dass, dass mich irgendwie dann einhält. Ja, Im Winter auch da?
1: Nee, natürlich nicht. Aber im Sommer halt. Ne? Ja, okay, aber da werden die ja wohl gute Abwehrmöglichkeiten erfunden haben, oder? Oh, das, In das, Zwerige. Das, das äh, habe ich noch nicht von gehört, aber mag sein, ja. Mhm. So ein Zlatan Ibrahimovic hat schon kein Problem mit Mücken, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist das auch nur so ein Problem für, für Zugewanderte, weil dann irgendwie die, der Schwede selber, da geht ja das Blut Alter nicht Alter
1: Schwede. Wer kommt das eigentlich? <lacht> ähm, ja, von den Wikingern, ne? <lacht> ja, also, das also macht Sinn. Okay. <lacht> ja, Okay. Also, schöne Doku ist relativ lang. Äh, Gibt es bei Spiegel TV, hoffentlich dann auch noch, wenn ich es online stelle. Bei Spiegel
0: TV? Ja. Das bei YouTube, oder?
1: Nee, das heißt einfach Spiegel TV. Die das haben keine eigene keinen keinen oder? Ja, Also, ich habe das, muss ich sagen, ich habe das dadurch gesehen, dass meine Haus- und Hofbücherei zu hat, haben die jetzt ein Portal angeboten, um uns an, wenn keiner da Netflix für Low Budget.
0: Mhm.
1: Da war diese Doku aber drin. Da habe ich mich gefreut, die wiederzusehen nach vielen Jahren. Aber da habe ich mal recherchiert, für euch Hörer, dass ihr die auch gucken könnt. Und mhm. sie ist tatsächlich aktuell kostenfrei bei Spiegel TV verfügbar mhm. und kann man sich ja auf jeden Fall angucken, da lernt man ein bisschen was in eine Szene, wo man sonst nicht so Solierungspunkte hat. Ist ja auch nicht leicht, so ein Job, ne? das haben wir auch schon mal geklärt, von Künstlern und Karrieren hieß die Folge, ich könnt ihr das <lacht> gerne nochmal anhören, da reden wir über die Kunst als Beruf. Ja, das stimmt, wir haben eigentlich die, die, die wesentlichsten Themen
0: <lacht> nehmen wir schon immer mit. Eigentlich ne? fehlen
1: nur noch Bibel und Sex, würde ich sagen, das sind die letzten beiden <lacht> Sachen, die noch fehlen.
0: Ja, da haben wir die großen Weisheiten der Menschheit. Und,
1: und können wir auch schon so lange zum Ende überschwenken, Mundstuhl. Ist ja auch immer Thema. Gab ja. es schon was Neues? Ähm,
0: ja, sie machen weiterhin ihren Podcast, ne? Der scheint sehr reich zu sein. Nee, aber ich habe äh, gesehen, äh, sie haben äh, nur 5-Sterne-Bewertungen, 45 <lacht> Stück bei Apple. Wirklich? Ja. Ja, wow, aber viel Geld ausgegeben? Ja, also es, äh, es äh, läuft da wohl ganz gut. Äh, man hat sich jetzt auch räumlich getrennt, also ähm, <lacht> hab, wir zusammen oder? Das weiß man nicht, so genau ein Geld vorstellen. <lacht> aber ähm, ja, es, äh, ich glaube, sie sind so ein bisschen, naja, ich glaube, sie sind auch froh, wenn es bald vorbei ist, aber im Moment renovieren sie halt weiter in ihr Haus und das ist ja auch, glaube ich, ein, ein langes Projekt. Ähm, Haus haben sie auch noch. Ja, das sind ja so Heimwerker, ne? So richtige hessische.
1: Ja, das sind das mal Lora. Ja, ja. Das oh, okay. ist aber, ich nicht gedacht. Ja, doch, doch, so ein wir bisschen.
0: Mund und Stuhl. Ne? Ja,
1: der kann da schon dreimal auf. Die wirklichen Namen würde mich schon mal interessieren. Gerade, wo wir heute das Thema Namen hatten. Ja, weiß ich gar Christian nicht. Christian Mund und Peter Stuhl. <lacht> Vielleicht. Vielleicht. Michael Mund. Mund ne? <lacht> und Peter Naseband. Na ja, ja. gut, und äh, ihr Influencer, Spielerfrauen, gibt es da noch was Wichtiges, was <lacht> du noch reinbringen möchtet? Wir haben ja schon viel darüber geredet, eigentlich eben. Ne? Ja, klar. Aber um, unsere alltime klassiker Ich kann Werbung machen, das ist. Werbung äh ja, <lacht>
0: Äh, der Katie hat, ein, äh, hat jetzt ein Kochbuch rausgebracht. Ein Kochbuch? Mhm. Und, Und Welches äh, Thema? Kochen mit Kindern. also Wie man gut kocht mit Kindern. Ich hatte ja schon davon berichtet, dass sie Kochkurse anbietet bei Instagram Live. Und jetzt äh, hat sie auch das Buch dazu. Und eine der ersten Abnehmerinnen oder Beschenkte, eine der ersten Beschenk- Frau, die beschenkt wurde, ähm, war äh, Frauke Ludowik. Sagst jetzt Franka wieder? <lacht> nee. Ne, also das ist breit, die Connection ist breit gestreut. Also das ganze Ach, viel zu RTL scheinbar. Ja, <lacht> wow. okay. ich auch. Der hat ja, glaube ich, auch mal eine Show gehabt, ne? So ein Report- ja. Reportageformat,
1: ja, ja. aber ah, der WM war, ne? Mhm. Ich war sehr an. kritisiert.
0: finde, der hat auch mal so einen Blog, ne? Kathis Tagebuch. WM. Das ist von der Bild, eine Kolumne. Ja. 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 Naja, aber sonst, nee, sonst ist es relativ langweilig. Es ist viel halt, ähm, ja, das ist mein einzige, was bleibt, ist halt irgendwie so Fitnesssachen, ne, für, für die Leute.
1: Mhm. Machst du da mit zu Kurse? Nee.
0: Ähm, Wieso
1: nicht? <lacht> ich glaube nicht, dass ich die Zielgruppe da Macht Mach bin. dich krass. Das ist doch dieser kultige Kurs von Aminati oder äh, DJ Popo
0: oder so? Nee, das ist doch hier von. Wendler. Nee, wer ist nochmal? Der von Broses.
1: Ah, Overground. Nee. Nee. Äh, äh, Achso, ja dieser Tanztrainer. Dieser schmierige Unsympath. Ja, er heißt. Mm, der heißt. Ja. Ja, ja, kommen wir gut. nicht drauf. <lacht> Muss mal rausschneiden, weil die Beleidigung war zu, zu krass gegen ne? Ja, auf jeden Fall auch ein cooler Typ. Nee, aber mache ich nicht mit. Deadlift, Deadlift, die Soße. Jawohl. Die hat übrigens auch D-Punkt als Zweite. Das ist vielleicht eine Situation. Die könnte vielleicht nicht, aber dann willst du es doch nicht.
0: Ja, naja. Nee, von daher, da gibt es nicht viel Neues. Ich bleib natürlich dran. Vielleicht gibt es dann bei der nächsten Ausgabe schon wieder... Sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ich glaube,
1: es ist nichts. Aber wir hoffen, ja. Und Abschluss noch, die wichtigste Frage: Strick oder Trosten Ähm, Strick. Ich sag nicht, Kekule. <lacht> ja, ich muss auch sagen, so. ist also am Anfang war mir Team Drosten, ganz klar. Mhm. So. Und ich mag auch immer noch diese beruhigende Art. Mhm. Gerade so, wenn man den hört. Ist toll. Aber Strick ist mir auch irgendwie sympathisch geworden. So. Er hat natürlich ein paar. Sachen ein bisschen unglücklich gewesen mit der PR-Begleitung naja. durch Kai Dittmann. <lacht> oder wie heißt der Kai, Kai <lacht> Dittmann? Kai <lacht> Dittmann ist ein Kommentator. <lacht> Formel 1, oder? Ja? Äh, nee, das ist ja so Premiere. Naja. So. Aber er war auch letztes Mal bei Lanz. Und ich fand es schon angenehm, wie Lanz ihn da wieder gegrillt hat. Das war jetzt ein bisschen unnötig so. Weil letztlich ist er ein Virologe. Und dann wird ja auch mal dieses klassische Duell aufgebaut zwischen den beiden, wie ich das gerade gemacht habe. Mhm. Medientechnisch ist es natürlich, das sollte man rügen, ne? Ja gut, wenn das Denn letztlich ein... wollen ja alle dasselbe. Wir wollen doch alle uns nur helfen.
0: Ja, aber gut, man sucht, also ich meine, so ein belangloses Gespräch ist halt dann am Ende ähm, auch nicht, also das es catcht halt jemanden. <lacht> 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 nee,
1: aber deswegen muss halt Lanz irgendeinen Konflikt schüren, ne? damit es halt dann clever Ja, also ist. Jo, ich hatte schon das Gefühl, dass wie das ganze Land, Lanz auch mal so zwei, drei Wochen sich ein bisschen zurückgehalten hat mit seinen klassischen Nachbohren. Ja. Die Folge jetzt war wieder unangenehm. Also dann auch so, man hat natürlich gemerkt, Strick, kann auch nichts viel zu sagen werden mehr. Ne? Mhm. Und dann landest du immer weiter reingebohrt. Das ist schon ein bisschen, fand ich unfein. Mhm. Aber gut, so funktionieren die Medien halt. Ja, ja, das, das, das stimmt. Wir sind Teil davon. Ne? Ja, wir sind, wie sind, wir, save, wir haben ein bisschen außen. Wir gucken von außen drauf mit dem kritischen Blick. <lacht> wir, sind, wir sind kritisch, äh Außenblick denken. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich so bezeichnen möchte, was das ist. Du hast doch eben dieses <lacht> ganze Thema aufgemacht. Ja.
0: Nee, okay. Vielleicht ja auch nochmal, vielleicht ist bei der nächsten Ausgabe, haben Sie die Lagermeerrichtung Kostel. Sind Koste. wir behaftet, wer, wer weiß. <lacht> ja. Ähm, ja.
1: Wir, uns bleibt nur abwarten, weiterhin zu hören in unserem Alltag, wenn man noch was hört, wenn die Stille nicht überhand nimmt. Aber jetzt mit der Maskenpflicht, vielleicht wird es dann noch leiser? Ich weiß es nicht. Man kann ja mit den Masken auch noch sprechen, aber wir kommentieren hier nicht mit Maske. Haben wir festgelegt. Armin Laschet hat gesagt, das wäre okay. Ja, wir sind ja eh über Skype miteinander verbunden, da ist das ja kein Problem. Ja, aber auch zu Hause, finde ich, sollte man <lacht> könnte man das eigentlich mal einführen.
0: <lacht> ja, ich denke, gerade wenn man lebt, dann sollte man schon eine Maske tragen. Einfach aus Respekt vor
1: den anderen. Vor den Gaffern, die es hier eigentlich komplett okay. sehen, das Gesicht. Das ist ja manchmal auch nicht schön, ne? Genau. Das genau. finde ich okay. Genau. Okay, Und dann bleibt uns nur noch übrig zu sagen, bleibt äh, wie immer gesund, trinkt mehr Wein. Wir haben heute keinen getrunken, weil, ausverkauft, es gibt keinen Wein mehr. Ja, wir haben eine Weinknappheit in Deutschland. Das ist wirklich schlimm. Das ist eigentlich ein Problem. Aber auch das wird sich widerlegen. Vielleicht schon beim nächsten Mal, wenn sie uns wieder alle hören werden. Liebe Hörer, ich sehe sie jetzt plötzlich. Und Gender auch nicht mehr. Das hast du ja nur gemacht. Willst du nochmal Gender ähm, Ja, liebe
0: HörerInnen. Ähm, das war mein, mein Gender-Beitrag. <lacht> ich
1: habe letztens, um kurz erzählen, eingehört. Der hat einfach gesagt, liebe HörerInnen, liebe HörerInnen. Ah, also einfach so okay. das ist doppelt. Ich dachte dann, glaube ich, sie hätte gegendert jetzt. ja okay. gut. Ja, ja, aber warum nicht? Ne? immer Doppelt hält besser. Ist ja auch nur kein Sprichwort. Klar, das, das gilt in meinem Leben. Und damit, sage ich mal, übergebe ich das Schlusswort wie immer an R.D.H.
0: Ja, wir hören uns wieder.